0: Mein Herz war voller Enttäuschung, voller Wut, voller Trauer, voller Resignation. Mir hat weder die Politik geholfen, noch die Kirche, dass ich da was tut in meinem Herzen. Alleine Jesus Christus hat es wiederhergestellt.
1: Als Lokalpolitiker ist man natürlich, man steht in der Öffentlichkeit, ist verschiedenen Meinungen ausgesetzt. Das geht natürlich bis hin zu Hassmails oder auch Beschimpfungen auf der Straße. Aber ich glaube, da muss man sich ein dickes Fell anlegen. Ich glaube, da, da stecken ja viele Ängste und Verletzungen dahinter.
2: Sicher, unsicher, Leben mit Krisen. Wenn der Glaube an die Demokratie verloren geht, was hält uns noch zusammen? Eine Sendung von Andreas Roth.
1: Herzlich willkommen natürlich auch den Gästen am und auf und neben dem Sofa.
2: Vorn das schwarz-gelb gestreifte Sachsen-Sofa mit dem Ministerpräsidenten. Ihm gegenüber an diesem Novemberabend gut 120 Menschen. Skeptische und freundliche, ärgerliche und Zuhörende. Die Macht und ihre Kritiker im Gespräch. Eine Initiative der katholischen und der evangelischen Akademie. Britt Heidenreich und Christian Siegel trennen in der Schulturnhalle am Rande Zwickaus aus nur wenige Stuhlreihen. Und doch muss, glaubt man den Warnungen vor einer gespaltenen Gesellschaft, ein Riss zwischen ihnen liegen.
0: Dass ich anfange, über Menschen zu bestimmen in einem Land, wo die Menschenwürde des Einzelnen ja immer wieder sehr hoch angesiedelt ist.
2: Britt Heidenreich, dreifache Mutter, Krankenschwester, Skeptisch gegenüber den Corona-Impfungen.
0: Anfange zu bestimmen und sie ausgrenze, wenn sie bestimmte Dinge, wie eben zum Beispiel eine Impfpflicht im Gesundheitswesen, nicht erfüllen. Also zum Beispiel läuft bis heute noch das sogenannte Staatsverfahren gegen mich.
1: Ja, man, man kann manchen Sachen auch nur aus dem Weg gehen. Wenn mich jemand anschreit auf der Straße, du Sau, ich hau dir eins in die Fresse, ist ein Zitat. Was soll ich mit dem reden?
2: Christian Siegel, Künstler, Lehrer, CDU-Stadtrat.
1: Dann geht man dem aus dem Weg, um die Situation nicht eskalieren zu lassen. Dort frage ich mich natürlich, was hat den Menschen so aggressiv gemacht, dass er einen Lokalpolitiker so angreift.
2: Der Putz der Schulturnhalle bröckelt. So wie bei manchen hier der Glaube an die Demokratie.
1: Letzte Fahrt.
0: Gut. Und das Verrückte daran war, die Hoffnung, die immer wieder geschürt wurde, wo es im Dezember noch hieß, auch von politischer Seite her, wir brauchen jetzt ein kleines Team, was uns ein Konzept erarbeitet und sich Leute wirklich stark gemacht haben, sich Nächte um die Ohren gehauen haben, Zeit investiert haben, ihr Herz investiert haben, um dann am Ende mitzukriegen, dass es eigentlich gar nicht gewollt ist. Und da hätte ich es ehrlicher gefunden, zu sagen, Leute, es ist beschlossene Sache, packt euren Koffer. 31. März geht das Licht aus.
2: Noch einmal fährt Brit Heidenreich ins Krankenhaus im nahen Reichenbach. Keine halbe Stunde Weg entfernt von ihrem grünen Einfamilienhaus am Zwickauer Stadtrand. Ihr Blick geht weit ins Vogtland, ihre Heimat. Sie fährt diese Strecke zum vorletzten Mal. Ihr Krankenhaus wird Ende März geschlossen.
0: Das ist auch ein Stück Heimat, was ich jetzt einfach loslassen muss weil ich ja seit 32 Jahren dort zur Arbeit gehe. Und du kennst dort jeden Patienten oder viele Patienten, die eingeliefert werden, ne? weil, du, weil du dort aus diesem ganzen Gegend herkommst. Und das ist plötzlich weg. Da muss man schon auch erstmal damit zurechtkommen.
2: Brit Heidenreich fährt die Auffahrt zur Klinik hinauf. Keine Autos mehr auf dem Parkplatz, keine Krankenwagen, keine Patienten in der Notaufnahme. Alles wird wie eingefroren.
0: Ja, das sehen Sie sehen ja. Es ist mehr da. das ist leer. Und das ist schon krass.
2: Wochen liegen hinter ihr voller Ängste, voller Hoffnung. Immer im Wechsel. Politiker stellten eine Rettung der Klinik durch Investoren in Aussicht. Mitarbeiter entwarfen Konzepte. Am Ende entschied doch wieder das Geld. Und Brit Heidenreich verliert mit ihren über 300 Kollegen ihre Arbeit. Allein in Sachsen mussten mehr als 26 von einst 103 Kliniken seit 1990 schließen. Fast immer auf dem Land. Schulen, Läden, Ärzte, Polizeiwachen. Alles schwindet. Einmal mehr ist Britheidenreich enttäuscht von der Demokratie. Dieses Gefühl trifft auf eine offene Wunde. Sie wuchs während der Corona-Pandemie. Auf diesen Krankenhausfluren hat Brit Heidenreich die Auswirkungen vom Covid erlebt. Hat geholfen, Menschenleben zu retten. Hat mitgelitten. Auch darunter, dass sie selbst schräg angesehen wurde. Oder Schlimmeres. Draußen vor allem. Außerhalb der Krankenhausmauern. Denn Heidenreich hat sich gegen eine Corona-Impfung entschieden.
0: Und daraufhin kamen schon etliche Angriffe, wie, wie ich das vertreten könnte. Als Krankenschwester müsste ich doch wissen, wie wichtig Impfungen sind auch als Man wurde dann auch als als Christ angesprochen von Leuten, die keine Christen sind. Die sagen, es ist eigentlich deine christliche Pflicht, deine Nächstenliebe, dass du dich zu impfen hast. also Du bist verantwortlich, wenn du dich nicht impfen lässt, wenn nächstes Jahr die Kinder im Oktober nicht in die Schule gehen dürfen. Es ist deine Verantwortung. Also so gab es schon etliche Sätze, die, die einen ganz schön beschäftigt haben, sage ich mal so. Auch verletzt, ja.
2: Brit Heidenreich ist keine Corona-Leugnerin. Sie leugnet das Virus nicht und nicht seine zerstörerische Kraft. Skeptisch war und ist sie gegenüber dem Impfstoff. Wie Politik und Medien mit Menschen wie ihr umgingen, das hat ihr Verhältnis zur Demokratie am stärksten erschüttert. Deshalb stand Brit Heidenreich auf dem Zwickauer Markt. Zweimal. Zur Montagsdemonstration. Ende 2021 war das. Brit Heidenreich wollte gegen all das demonstrieren, was sie als ungerecht empfand, wo sie sich ungehört fühlte. Überall in Deutschland gingen deswegen Menschen auf die Straße. In Sachsen besonders viele. Demonstrieren war während des Lockdowns verboten, aus Schutz vor dem Coronavirus. Polizei war vor Ort.
1: Manchmal war es beängstigend, manche Demonstrationen zu sehen.
2: Wenn draußen auf dem Zwickauer Markt protestiert wurde, saß Christian Siegel, der CDU-Stadtrat, oft im Rathaus in einer Sitzung.
1: Ich muss ja nicht an jeder Demonstration teilnehmen. Gerade wenn man merkt, es werden Parolen laut skandiert, dann möchte man ja auch nicht ins Gespräch kommen. Und andere Formate, Bürgerdialoge zu suchen, die, die gibt es ja. Und die haben wir auch genutzt, sowohl als Stadtparlament. Dort gibt es auch Bürgerfragestunden. Da kann man auch frustlos werden, aber auf einer sachlichen Ebene.
0: Die Mehrzahl der Menschen dort waren Leute, die Sorge haben um Meinungsfreiheit in unserem Land. Und da habe ich sehr viele Handwerker gesehen, viele Leute, die ich kann, die würde ich jetzt so ein bisschen der mittleren Schicht zuordnen, auch Christen gesehen. Und es gab einzelne Flaggenträger. Da ich aber in der Szene nicht ganz so bewandert bin, kann ich jetzt auch nicht in Einzelnen sagen, was das alles für Fahnen da waren. Die Presse würde vielleicht sagen, die Reichsbürger oder was auch immer. Das war aber ein verschwindend kleiner Teil.
3: Die verbale Gewalt ist nicht zu unterschätzen. Und das erleben wir im äh, zwischenmenschlichen Miteinander, erleben es in den sozialen Medien oder auch gegen Politikern. Wenn rote Linien und Grenzen ständig überschritten werden, dann droht es auch zu, zur Normalität zu werden. Dann ist es eben normal, dass sich Menschen so verbal angehen. Dann ist es auch nicht mehr weit, dass Menschen auch übergriffig werden, auch körperlich übergriffig werden.
2: Ulrike Weyer kennt die Mechanismen der Erhitzung aus ihrer Heimatstadt Plauen nicht weit von Zwickau entfernt. Sie ist Seelsorgerin und als Superintendentin die oberste Geistliche der Evangelischen Landeskirche im Vogtland. Die Eruptionen begannen hier wie vielerorts, nicht nur in Sachsen, bereits 2015 mit den Debatten um Flüchtlinge und Migration. Damals hat Ulrike Weyer einen runden Tisch für Demokratie mitgegründet.
3: Das Speed-Dating war einfach ein Angebot. Wir sind draußen auf den Marktplatz gegangen und haben verschiedene Biertischgarnituren hingestellt und haben Politiker oder auch Vertreter aus der Gesellschaft eingeladen, die dann praktisch von Tisch zu Tisch gegangen sind. Und die waren ganz bunt gemischt, die Tische. Alle zehn Minuten war ein Wechsel, an jedem Tisch war auch ein Moderator. Und das ist ein Format, wo wir versucht haben, uns füreinander zu öffnen, also für die Meinung des anderen zu öffnen und auch die Fähigkeit zu hören oder auch die Meinung auch mal stehen zu lassen.
2: Christian Siegel ist mit dem Fahrrad zur Stadtratssitzung gekommen. Im edelsanierten Zwickauer Rathaus am Marktplatz eilt er die Treppe empor. Das lockige Haar zum Zopf gebunden, den Radhelm in der Hand, das Sakko übergeworfen. Vor der Tür des Sitzungssaals bleibt er noch kurz vor einem großformatigen Bild stehen. Er stammt von ihm: eine ganz heutige Weihnachtsgeschichte.
1: Das ist ein Linultschnitt von mir, hier vergrößert, auf 2x3 Meter. Das ist die Flucht nach Ägypten, die biblische Geschichte wo Josef seine Familie nach Ägypten führen muss, um den Mord am Kind zu verhindern. Und ich denke, man muss eine ausgewogene Flüchtlingspolitik machen, ohne das Menschliche zu vergessen. Und deshalb auch dieser Hinweis hier als in Anführungsstrichen Provokation, sagen, wir sind Menschen, wir haben eine christliche Tradition und die Bibel ist voller Fluchtgeschichten. Und da sollten wir uns daran erinnern, dass wir vor allem das Menschliche bei aller politischen Diskussion nicht aus den Augen verlieren.
2: Das zu tun oder zu lassen, dafür ist an diesem Donnerstag, Ende März reichlich Gelegenheit. Die Stadträte debattieren über ein neues Wohnheim für 170 Geflüchtete. Es geht hoch her, wie in vielen Orten Deutschlands in diesen Tagen angesichts steigender Migrationszahlen. Auch Bürger kommen zu Wort. Einer der kritischen Beobachter auf der Zuschauertribüne geht in einer Sitzungspause auf Christian Siegel zu. Basecap, Beutel, sichtbar auf Streite aus.
1: Ja, hat auch keinen Flüchtling aufgenommen, ja, weil er Angst hat. Kann doch mal ein Muslim bei sich zu Hause aufnehmen. Na, aber das macht er ja nicht. Da hat er Angst. Na, das macht er nicht, Integration. Sie wissen nicht, mit wem ja. ich aufnehmen und mit ja, wem ich ja. Haben Sie einen aufgenommen? Nein. Das sieht man Ihnen schon Angst ja, an, dass Sie Angst haben. Ich habe keine Angst vor er Das ist halt der Umgang, ne? das Sie.
2: Auf ihre Anfrage möchte ich gerne gefolgt Seit 2014 sitzt Christian Siegel für die CDU im Halbrund des Zwickauer Stadtrats. Erste Reihe, direkt gegenüber der Oberbürgermeisterin. Sein Blick immer etwas nachdenklich. Noch länger arbeitet er im Bündnis für Demokratie und Toleranz der Stadt mit. Schon bevor Zwickau als Heimat der rechtsextremen NSU-Terrorgruppe bekannt wurde.
1: Das ist im Grundprinzip der Demokratie, der Streit und daraus entsteht ein Konsens. Und es sind manchmal ist der Konsens mehr auf der einen oder mehr auf der anderen Seite, aber der Konsens sollte dann von allen auch getragen werden, diese Übereinkunft. Und wenn man die nicht hat, sondern den Vertragspartner quasi den demokratischen anschreit oder diffamiert, dann ist die Demokratie irgendwo ausgehebelt. Also das bedeutet ja auch, man muss sich darauf einlassen.
3: Das hat tatsächlich, glaube ich, etwas mit, mit Unsicherheitsempfinden zu tun. Wir stehen vor Veränderungen, wo wir nicht wissen, was habe ich denn in dieser Veränderung noch? Was kann ich mitnehmen? Was trägt mich dann? Verliere ich dann alles, was ich habe? Vom materiellen bis hin zu meinen Gewissheiten oder Sicherheiten?
2: Ulrike Weyer, die Seelsorgerin und Theologin, will erst einmal verstehen, bevor sie urteilt. Erst einmal zuhören. Corona und das Impfen. Russlands Krieg und die Waffenlieferungen für die Ukraine. Das Klima und sein Schutz. Minderheitenrecht und eine gendergerechte Sprache. Da kommt viel an Zeitenwenden zusammen. Auch in den Seelen vieler Menschen.
3: Und ich glaube, das ähm, irritiert Menschen. Was ist denn jetzt richtig? Was ist jetzt falsch? Und äh, häufig kommt dann auch noch mal dazu, ich werde jetzt hier angefragt. Bin ich noch richtig? Stimmt das, was ich denke und glaube? Und bis hin zum schlimmsten Fall, was bin ich denn eigentlich wert, wenn alles andere so ringsrum um mich herum spürbar ins Wanken gerät? Und das ist eine zutiefste Verunsicherung, die bestimmte Gefühle hervorruft und eben auch die Verunsicherung Menschen auch in ihrem Wertesystem erschüttern kann. Und dann fühlt man sich nicht mehr gesehen, dann kommen Äußerungen, ich komme hier nicht mehr vor, ich kann ja nicht mehr sagen, was ich denke.
2: Operation an einer Hoffnung.
0: Das ist dann das Beatmungssystem. Ne? Wenn ich das jetzt hier runter mache, merkt er sofort, der macht ja einen Dichtigkeitstest, ob irgendwo Löcher sind. Ne? Wird er jetzt Blei dass hier irgendwas weg ist. Ne? Kontrolliert halt die ganze Maschine, wird da sozusagen getestet, ob irgendwelche Defekte sind. Ne? Sehen. Und schon hat er es gemerkt. Und ne? sagt er mir, hier stimmt was nicht.
2: Brit Heidenreich bedient die Überwachungsgeräte im Operationssaal des Reichenbacher Krankenhauses. Herz, Kreislauf. Ein letztes Mal. Auch der Demokratie sie den Puls und auch bei ihr denkt sie, hier stimmt was nicht. Das ist so schwierig geworden, eine
0: Meinung zu äußern, ohne Gefahr zu laufen, dass man verbal und auch andersweilig belästigt wird. Und da gibt es nicht nur Klimaschutz, sondern auch das, das Thema Identität. Das beschäftigt mich persönlich sehr, also diese ganze Gender-Mainstream-Sache, weil ich da schon eine große Gefahr für unsere Kinder und Jugendlichen sehe, auch der Entwurzelung, wer bin ich überhaupt? Und eigentlich das gute Bild von Mann und Frau und Familie so zerpflückt wird.
2: Brit Heidenreich ist Christin. Die Bibel ist ihr wichtig und auch deren Bild von Familie. Bestehend aus Mann und Frau. In Politik und Medien aber gelten diese Werte fast ausschließlich als rückschrittig oder gar diskriminierend. In der Demokratie fühlen sich Menschen wie Brit Heidenreich kaum noch repräsentiert, kaum noch anerkannt.
0: Und damit hat sich das aber bei mir letztendlich immer mehr verhärtet zu erkennen. Verhärtet ist vielleicht ein komisches Wort, aber der Verdacht bestärkt, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist hier nicht so, wie es laufen sollte. Und wenn ich merke, es versucht mich jemand zu manipulieren, dann triggert mich das unglaublich. Das erinnert mich ein bisschen auch an meine Jugend in der DDR,
1: es gab in der DDR also nur eine Scheindemokratie, es hieß Deutsche Demokratische Republik, aber es wurde ja alles, was sozusagen demokratischen Anschein haben sollte, wurde ja vorgegeben. Wo es Demokratie gab, waren für mich die evangelische Landeskirche und auch die Kirche, in der ich angehöre, in der ich aufgewachsen bin, die evangelisch-methodistische Kirche. Das war natürlich eine Prägung, auch in einer gewissen Oppositionshaltung. Als Christ war man ja in einer gewissen Opposition in der DDR.
2: Christian Siegels Weg in die Demokratie hat auf der Straße begonnen, im Herbst 1989, wie bei vielen in Ostdeutschland. Kunststudent war er ja damals in Dresden. Demokratie, das war eine Verheißung, ein Traum, auch etwas hart Erkämpftes.
1: In Neudeutsch müsste man sagen, der erste Shitsturm der Geschichte, wie medial eine, eine, eine Person wie Thomas Münzer dort in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und Thomas Münzer wurde an die Katharinenkirche versetzt. Und in dieser Hallen kleinen Hallenkirche befinden wir uns jetzt.
2: Die roten gotischen Bögen, die schmalen Fenster. Alles ist noch so, wie es der Reformator Münzer vor gut 500 Jahren gesehen haben muss, als er aus Zwickau vertrieben wurde. Zu revolutionär war dieser Prediger für die Rechte der Armen und Ausgegrenzten. Christian Siegel blickt an den Mauern empor, als würde er den Geist dieser schillernden Gestalt hier noch irgendwo zu fassen bekommen, um ihn befragen zu können für das Heute. Diesen leidenschaftlichen, rätselhaften Prediger für die Armen und Ausgegrenzten seiner Zeit, der von Luther und der Obrigkeit in Zwickau hart in die Schranken gewiesen wurde. Es gab Tumulte damals auf den Straßen der westsächsischen Stadt frühe Wutbürger.
1: Durchaus sehen wir bei Thomas Münzer Parallelen zur heutigen ja, gesellschaftlichen Entwicklung. Polarisierung kann durchaus ein Mittel sein, den Streit zu einem Ende oder zu einem Kompromiss zu finden. In der Feudalgesellschaft, zu Luthers Zeiten, war das eben weniger vorhanden. Während wir jetzt natürlich in der glücklichen Lage sind, uns streiten zu dürfen. Veränderungssituationen oder auch die Krisengeschichten
3: in unserer in, in Europa, die zeigen immer wieder, dass Polarisierungen aufbrechen. Also in schweren Pandemien, ob das jetzt Pest war oder auch andere Pandemien. Diese unterschiedlichen Bewegungen, die gab es immer schon in der Gesellschaft, wie man eben in solchen
2: Krisenfällen auch umgeht. Ulrike Weyer, die Seelsorgerin und Superintendentin.
3: Ich glaube nicht, dass es etwas Neues ist, wie Menschen darin reagieren. Neu ist, dass wir jetzt mal wieder so eine gesamtgesellschaftliche Krise erlebt haben. Das war viele Jahrzehnte nicht, sondern wir haben in Sicherheit gelebt und konnten uns auch sicher fühlen.
2: Im Aufwachraum.
0: Also das ist eigentlich ein Stück, das Herzstück mit von der Anästhesie. Das ist dort, wo der Patient bewusst nach der Operation sein Umfeld wieder wahrnimmt. Und hier wird er dann langsam munter und merkt, ei, ich nehme am Leben wieder teil. Und das war für mich immer eine große Freude, Menschen einfach in der Phase zu begleiten.
2: Seit heute steht kein Bett mehr im Aufwachraum der Reichenbacher Klinik. Brit Heidenreich schaut auf die leeren Bildschirme. Alles ist still. Kein Piepen der Herztöne mehr, keine Zurufe, kein Lächeln. Nur ein Kollege in der blauen Kleidung der Pfleger schaut am vorletzten Tag der Klinik herein.
0: Wir sehen uns dann morgen früh, sehen, ne? wir sehen uns ja. Bin
1: ich dann der Einzige, die morgen, kommt? Ja. morgen.
2: Wenn sie sieht, wie ihr Kollege kurze Zeit später mit den Tränen kämpft, dann schwindet für einen Moment das Weichen in Bewegungen. Ihre Hände fahren entschieden und hart durch die Luft. Da ist neben der Trauer auch Wut. Aber der Wut will sie nicht das letzte Wort lassen. Bei keinem Thema. Bei Corona nicht, bei der Politik nicht. Es ist harte Arbeit.
0: Vergebung ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, in, rein, in allererster Linie ein rein egoistischer Akt. Das hat erstmal gar nichts mit dem anderen zu tun. Ich tue mir selber damit den größten Gefallen. Und eine geschätzte ältere Dame sagt immer aus ein Buchstabe bitter oder better. Verbittern... Das ist nicht das, was ich will. Und somit muss man eine Entscheidung treffen, zu sagen, was will ich denn? Und Vergebung ist das, was unser Land am größten braucht. Das, das ist meine allerfeste Meinung. Und Jetzt ist die Frage, gehe ich davon aus, dass die Politiker mit Absicht getäuscht haben und mit Absicht Dinge vorangetrieben haben, aus welchen Beweggründen auch immer, um das Land zu schädigen? Oder gehe ich davon aus, sie haben es mit einer guten Absicht gemacht?
1: Und natürlich bei, bei 600 Schülerinnen und Schülern sind, sind in, über die Elternhäuser viele Meinungen, ähm, die durchaus kontrovers sind. Aber der, als Pädagoge ist man nicht der Richter darüber, sondern wir vermitteln.
2: Am Zwickauer Peter-Breuer-Gymnasium unterrichtet Christian Siegel Kunst und Geschichte. Neben seinem Leben als Stadtrat und Künstler ist das hier seine dritte Berufung.
1: Wir helfen, Meinungen selbst zu bilden. Das ist ein ganz wichtiger Fakt, der auch in der Demokratie wichtig ist. Denn wir hören immer von Spaltung der Gesellschaft. Eigentlich ist keine Spaltung da, sondern man hört nicht mehr zueinander. Wenn man eine andere Meinung hört, kann man die verstehen, aber man muss nicht unbedingt Verständnis dafür haben. Aber dass man sich das anhört und versteht, das ist wichtig und das gibt auch dem Gegenüber ein Feedback, dass er sagt, du bist erstmal akzeptiert.
3: Also ich glaube, dass wir gerade diesen Perspektivwechsel hinzubekommen, sich in den anderen hineinzuversetzen, braucht es einen geschützten Raum. So etwas kann man nicht auf der Straße machen, weil dort sehr schnell eine Atmosphäre der Angreifbarkeit und auch des Angriffs und auch der Verletzlichkeit entsteht. Und da wird sich keiner wirklich verletzlich machen. Ich glaube, wenn wir geschützte Räume zur Verfügung stellen, wo so etwas auch einmal wertfrei gesagt werden kann und gehört werden kann und da eine Verständigung zu ermöglichen, was gut moderiert sein muss, ich glaube, da würde das entstehen können.
2: Ulrike Weyer hat es als leitende Pfarrerin in Plauen selbst schon probiert, in der hitzigen Migrationsdebatte, auf dem Markt ihrer Heimatstadt. Und doch ist sie skeptisch, wenn sie in die Zukunft schaut. Ich
0: habe
3: Sorge, dass das bleibt und ich habe Sorge, dass sich das noch weiter zuspitzt, weil ich erlebe, dass Menschen in ihren Blasen unterwegs sind und dass eine Kommunikation zwischen den Blasen eher nicht stattfindet. Dann bleiben Menschen in ihren Empfindungen, in ihren Gedanken auch weitestgehend drin und ähm, es passiert keine Öffnung vielleicht für andere, für Pluralität oder auch für andere Meinungen. Und wenn dann der nächste Konflikt kommt oder die nächste Krise kommt, wird sich genau das wieder fortsetzen, was ich jetzt schon deutlicher gezeigt habe. Hat.
1: Vielleicht. Ich erinnere mich noch an Sie zum Sachsen Sofa, aber vielleicht erinnern Sie sich nicht an mich.
0: Doch, 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 ja? doch, doch, doch. Da waren ja zwei war ja übersichtlich. da waren ja nicht so viele Menschen.
2: Christian Siegel und Britt Heidenreich steigen die Treppen des Zwickauer Rathauses hinauf. Draußen auf dem Markt hat die Krankenschwester einst gegen Corona-Schutzmaßnahmen demonstriert. Drinnen hat Christian Siegel in Ratssitzungen um Lösung gerungen. Es wurde
0: dann im Rathaus das Licht ausgeschalten, weil gesagt wurde, von der recht radikalen Gesinnung der Demonstranten wollen wir uns gerne distanzieren. Also so wurde es mir dann nach Nachfragen, telefonischer Nachfrage wurde es dann, so dass sich so geäußert quasi. Und das fand ich schon schade. Ja, Enttäuschung, es hat das wieder gespiegelt, ne? was von oben herab gelebt wurde. Alle in einen Kasten, die nicht so parieren, wie wir uns das jetzt gerade vorstellen.
1: Wir haben montags immer Fraktionssitzungen. Und da war es natürlich immer ein Live-Erlebnis, Demonstranten vor der Tür und drin sich um Probleme zu kümmern. Das ist bis heute so, das ist eine, ja, es ist eine Herausforderung. Aber man muss natürlich auch gucken, wenn man demonstriert, wer organisiert das und mit wem läuft man mit. Und das ist einer der Sitzungsräume, wo, wo Fraktionssitzungen, wo... Die Ausschüsse tagen.
2: Eine Glasfront, dunkle Stühle, Demokratie in einem edlen Gehäuse.
1: Und es ist auch schön gemacht, es ist transparent. Normalerweise können die Leute von draußen sehen, wer hier drin sitzt, können da quasi so ein bisschen teilhaben.
2: Britt Heidenreich und Christian Siegel setzen sich, erzählen sich, wie sie die Corona-Zeit erlebt haben. Hören zu, lassen einander ausreden.
0: Und wenn ich heute sage, wem würden Sie wählen, Frau Heidenreich? Ich könnte Ihnen keine Antwort geben. Und das finde ich schlimm.
1: Aber was ist denn eine Demokratie, wo keiner teilnimmt? Wo ich sage, der Frust ist vielleicht schon so groß, dass die Leute nicht mehr wählen gehen. Da muss ich mir dann mal die Nase fassen und sagen, was ist denn da passiert? Und das noch im Osten, wo ich sage, wir haben uns das erkämpft, dass wir wählen. Und was ist denn passiert? Was ist passiert, dass wir solche
0: Ergebnisse haben? Das ist meine Frage.
1: Da ist eine, 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 ich ich, ich kann es auch nicht rundherum erklären, aber es ist ein Frustrationspotenzial oder es ist eine Frustration entstanden, so nach dem Motto, ich kann ja eh nicht bewirken. Und das ist aber nein und da muss ich sagen, das stimmt nicht.
2: Der CDU-Stadtrat meint, Corona-Impfungen haben viele Menschenleben gerettet. Die Krankenschwester bleibt bei ihrer Skepsis. Aber geht es um eine gendergerechte Sprache oder die Pläne der Bundesregierung für die Heizwende, da finden beide, je länger ihr Gespräch wert, zu überraschenden Gemeinsamkeiten. Da teilen sie einen kritischen Blick und mitunter auch eine Hoffnung.
0: Dieser Satz, wir schaffen das, das funktioniert nicht. Wir brauchen wirklich Gott und wir brauchen die Gnade, ohne der geht es auch nicht. Diese Erkenntnis, die wünschte ich mir ganz sehr und die braucht dringend unser Land. Dann werden sich Dinge einfach verändern, zu 100 Prozent. Zum einen unsere Herzen und zum anderen die ganze Gesellschaft.
1: Das hat, mich so, hat mir so gefallen. Sie haben trotz Ihrer Frustration und was ich ja verstehen kann, man verliert einen Job nach vielen Jahren. So, Sie strahlen Zuversicht aus. Und dann muss ich sagen, Dankeschön, dass das so ist. Denn klar, wenn man jetzt Angst vor der Zukunft hat und das auch noch nach draußen trägt, ja, wie soll es denn unseren Kindern, unseren Enkeln und so gehen? Das, das pflanzt sich ja dann fort wie ein, wie ein Geschwür. <lacht>
3: Ich kann nicht zufrieden
2: sein. Draußen auf dem Markt vor dem Rathaus steht wieder eine Demonstration. Gegen Waffenlieferungen an die Ukraine, gegen Corona-Maßnahmen. Ein kleines Häuflein nur. Christian Siegel und Brit Heidenreich bleiben nicht einmal kurz stehen.
3: Wenn der Glaube
2: an die Demokratie verloren geht, was hält uns noch zusammen? Von Andreas Roth. Es sprachen Barnaby Metschorath und Christina-Maria Greve. Musik Christoph Brandner und Martha Bahr. Technische Realisation Holger Klimchen. Regieassistenz Dagmar Palowski. Regie Jasmin Schäffler.
0: Redaktion Mechthild Baus und Jasmin Schäffler.